0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Dando inicio a la clase de Epístolas Paulinas Epístola Paulina 2. Y hoy, eh, ya en la clase pasada, terminamos, le, le dimos, eh, concluimos la primera carta a los corintios. Y hoy vamos a estar iniciando con la segunda carta a los corintios. Bueno, sabemos que esta carta la escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue eh, creada por él. Eh, como les he dicho desde un principio, Pablo usaba a, a escribas que, a los cuales él le dictaba y ellos escribían lo que Pablo pues, les, les dictaba. Les quería eh, informar, a, en este caso, a los corintios. Eh, pero sabemos también que Pablo siempre al final escribió una postdata o escribía una salutación y firmaba con su nombre para que de esta forma supieran de que la carta iba escrita por él, ya que Pablo tenía muchos enemigos, ¿verdad? No Pablo, la iglesia tenía muchos enemigos, había muchos que se habían levantado en ese tiempo. Y querían eh, meterle a la iglesia eh, a lo que Pablo y los demás eh, eh, apóstoles habían de pronto eh, edificado a través del de, de Señor Jesucristo. Pues querían eh, mover ese cimiento y meter eh, malas enseñanzas o enseñanzas no sanas. Entonces de esta forma Pablo... Eh, firmaba, aunque de pronto al, al inicio de la carta no, no la escribía él, pero al final sí eh, escribía con su puño y letra para que de esta forma los hermanos a donde se dirigiera la carta eh, conocieran o estuvieran seguros de que él era el que la había escrito. Esta carta la escribió Pablo. Poco después, eh, de, después de haber escrito la primera carta a los corintios. Ya que eh, sabemos que la primera carta a los corintios, uno de los que Pablo envió a llevarla fue a Timoteo. Cuando Timoteo vuelve a Pablo, verdad que Pablo en esos momentos se, se encontraba en Éfeso, eh, Timoteo le da información a Pablo de, él, de cómo había visto pues, el ambiente en la iglesia de los Corintios. Entonces, eh, Pablo escribe esta carta eh, en los alrededor de los años 55 y 57 después, después de Cristo. Eh, al parecer, eh, Pablo escribe esta carta o segunda de Corintios, mientras se hallaba en Macedonia, ya que en la primera carta de los Corintios, Pablo les eh, comunica a ellos sus planes, ¿verdad? Ya al finalizar eh, los últimos capítulos de Corintios, Pablo eh, les hace conocer a ellos cuál, es, cuál era. Eran los planes en el Señor que Pablo tenía. Y una de esas era ir a Macedonia. Eh, Macedonia, Él se va a Macedonia más que todo también porque en Éfeso se había eh, levantado en contra de él y de lo que estaban con él. Eh, se habían levantado muchos en contra de las enseñanzas de Pablo y estaban recibiendo persecución eh, a causa de esto entonces Pablo se ve obligado a viajar a Macedonia esto lo podemos ver en Hechos capítulo 20 y también en 2 Corintios capítulo 2 eh, bueno, se escribió en el año alrededor del año 55 y 57 después de Cristo Sabemos que la carta fue escrita eh, a los corintios. Eh, conocemos también que segunda de corintios. Pues estaba dirigida. No de pronto a, a como tal a los corintios. A todo el mundo. A la ciudad. Sino a la iglesia que se encontraba en ese lugar. Esto lo hizo Pablo mientras se hallaba en Macedonia en su tercer viaje misional, ya que Pablo eh, funda la iglesia en Corintio en el segundo viaje misional. Eh, esta carta eh, la escribe Pablo Esta carta la escribe Pablo eh, referente a, a las noticias o informes que le da eh, Timoteo a, a Pablo de cómo encontró, cómo eh, en, había encontrado ese ambiente en ese lugar. Sabemos también que Pablo, sabemos que la historia verdad o las investigaciones cuentan que pablo escribió pablo escribió eh, cuatro cartas a los corintios verdad ¿Ah? que hoy hoy Banda María, reactive su audio, por favor. ¿Me escuchan? Sí, señora. Adelante. Ok. Porque hace tarde, hermano. Ok, entonces, eh, sabemos que Pablo escribió cuatro, cuatro cartas a, a los corintios, a la iglesia de los corintios, pero dos de ellas se eh, extraviaron, se perdieron. Y solamente dos son las que tenemos hoy eh, la que tenemos hoy este, en nuestra Biblia, en, en, en la, en, eh, como, como, como epístolas. Entonces, eh, cuando Pablo escribe la, la, la primera carta de Corintios, que es la que hoy conocemos como primera carta de Corintios en nuestra Biblia, verdad eh, Timoteo le lleva información a Pablo, y es en la primera carta de Corintio que él les dice que los vaya a visitar, porque quiere ir en persona. Pues eh, no solamente quería de pronto, eh, de pronto exhortarlos o animarlos a que cambiaran con, la, con esa carta, sino que él quería ir personalmente a ver si esas palabras o esas enseñanzas habían hecho algún efecto en ellos y entonces personalmente él pues exhortar, ya que la palabra exhortar no es regañar ni ofender, sino que la palabra exhortar es animar entonces ahora lo que quería pues hacer Pablo eh, cuando Pablo eh, aparentemente escribe la tercera carta, la tercera que también está desaparecida, Tito le llevó noticias a Pablo de Corintio y le comenta que una de esas cartas ellos la reciben de una forma, o sea, la reciben bien. No, Ellos la reciben eh, eh, pues bien. Entonces, eso anima a Pablo a escribirle la eh, cuarta carta que es la que hoy nosotros conocemos como segunda de Corintios, bueno, más que todo, la segunda carta de Corintios, ya sabemos que la primera carta de Corintios, Pablo trata es las divisiones, muchos, muchas, muchos eh, 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 puntos que estaban ocasionando eh, divisiones en la iglesia de los Corintios, y de eso se trata la que hoy, hoy conocemos como primera de Corintios. Pablo les dice a ellos que va ahí, y eh, evidentemente Pablo va y los visita a ellos, pero según la historia, eh, cuentan que no fue una visita como... como o sea no fue una visita que terminó de pronto eh, de pronto por decirlo así bien ya que pablo cuando llega a visitarles, pablo eh, eh, los exhorta fuertemente pablo los, los le llama la atención fuertemente ya que eh, a, él, a él enviarle la, esa carta la primera carta hablándoles sobre, sobre las divisiones que estaban, eh, que estaban teniendo ellos, ¿verdad? Este, y a él ir y encontrar esa todavía de pronto esa, esos problemas, pues él se toma la molestia de, eh, de llamarle la, la atención a ellos. Entonces, eh, dicen que fue una visita que no terminó bien, que no, de pronto no, no, o sea, Pablo, supongamos que Pablo fue, encontró lo mismo, no vio, no, no, vio que no había resultado, nuevamente le toca él personalmente hablarle sobre todo lo que ya le había hablado desde un principio, porque cuando él funda la iglesia, todas estas cosas se las había, les había dicho, se las había enseñado, en la carta se la escribe y cuando llega, pues, todavía siguen los mismos problemas y entonces él eh, les toca nuevamente darle nuevamente de pronto como que esa darle nuevamente ese esa enseñanza verdad y entonces Pablo al parecer se va de Corintio molesto y ellos no quedan tampoco como que contentos con la exhortación que les da Pablo. Entonces, Pablo les escribe la tercera carta, que es la que hoy se encuentra desaparecida, se encuentra extraviada, y es cuando Tito le lleva noticias a Pablo y le dice que ellos, al parecer, creo que parece ser que es esta carta, la tercera, donde ellos eh, la reciben con gozo, la reciben bien y se alegran después de, de, de tener noticias acerca de Pablo. Eh, la segunda carta a los corintios trata más que todo, ya no a las divisiones, porque al parecer con el, la visita de Pablo y, y la tercera carta que le escribe, eh, parece ser que ya ellos comienzan pues a, a cambiar, comienzan a mejorar. Entonces cuando Pablo escribe la, 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 lo que conocemos como según, la segunda carta a los Corintios, eh, Pablo más que todo la escribe porque eh, a ese lugar habían llegado algunos predicadores eh, de la región de Jerusalén y comenzaron a enseñar a los santos que debían adoptar costumbres judías o sea estaban judaizando la iglesia y también sabían que eran enemigos de Pablo eran enemigos de Pablo que eh, daban mal testimonio hablaban de él eh, decían que su apostolado no era eh, legítimo ¿Verdad? Que eso fue una de las luchas que más que todo tuvo Pablo en aquel tiempo, porque decían que él no era apóstol. Eh, algunos, eh, más que todo, Pablo también les, les, eh, les da fuertemente en la parte de eh, que ellos decían que iban con, con credenciales cosas que los acreditaban, entre comillas, como predicadores, como, como una doctrina eh, buena. Y los corintios pues, se habían dejado como seducir por estas personas. Entonces Pablo, más que todo, escribe esta carta para contradecir todo lo que estos hombres decían, ya que ellos también se habían levantado contradiciendo las enseñanzas que Pablo les había dado a ellos. Eh, gran parte de Segunda de Corintios eh, trata de los problemas que causaron aquellos falsos maestros. Bueno, la carta Pablo la escribe dirigida a las personas o a los hermanos que deseaban recibir pues su carta que deseaban saber de él. Y también aquellos que eran que, eh, aquellos que, pues, ya hecho todo lo que había hecho Pablo, se, se cohibían a aceptar sus enseñanzas. Sin embargo, Pablo también le, le seguía exhortando por medio de las cartas. Eh, Segundo Corintio revela varios de los propósitos de esta carta. El primer propósito sería expresar eh, agradecimiento y fortalecer a los santos que habían recibido bien su carta anterior, o sea, la tercera carta, que es la noticia eh, o el informe que le lleva Tito. También el segundo sería advertir sobre los falsos maestros que corrompían las doctrinas puras de Cristo, que estaban judaizando. La tercera sería defender su carácter personal y la autoridad que tenían como apóstol, que tenía como apóstol de Jesucristo. Eh, la cuarta, al estar a los santos de Colinto a dar una generosa ofrenda económica para los hermanos pobres en Jerusalén. Esta sería como la introducción a Primera de Corintios, a, perdón, a Segunda de Corintios. Te perdonen. seguimos. Bueno, sabemos también, ya me imagino que se esa información se la darían al comenzar, ¿verdad? Primera de Corintio, que Corintio eh, era, una, era como la capital, Romano la había hecho como la capital de Grecia, eh, y era un lugar muy comercial, muy transitorio. Ya que, se, ya, que se, ya que él tenía como, tenía dos puertos, porque él se encontraba entre medio, entre medio de, era como un pedazo de tierra que tenía mar, mares o océanos de lado a lado. Eh, era un lugar, eh, era como el epicentro del, de la religiosidad, Era como el epicentro de la religiosidad de, de muchos dioses, donde sea, adoraban muchos dioses. Este, Bueno, eh, ahí había muchos templos que, de muchos dioses que adoraban a las personas venía gente de todas partes, de todos lugares, ya que eh, habían puertos, ¿verdad? Y venían en barcos, eh, venían personas de todas partes con diferentes religiones, ahí podemos ver eh, en Hechos, cuando Pablo pasa por ahí, que también habían sinagogas de judíos, ya que a las personas les, se les permitía pues, seguir sus su religiones, sus creencias. Eh, sabemos que uno de los templos más, eh, como más, era como la diosa madre o, o la, la que tenían como de, de, de cabeza, era la diosa Afrodita. Una diosa que tenía un templo muy, muy grande, que tenía que sus eh, sacerdotisas eran prostitutas, que esas mismas se iban a los puertos donde llegaban los barcos, donde llegaban marineros, hombres de todas partes, pues a ofrecer sus servicios eh, para, supuestamente de esa forma, recoger ofrendas para el templo de su diosa. Eh y era más que todo, más que todo, más que todo conocida como una ciudad eh, eh, pecaminosa, ¿verdad? Como una ciudad inmoral. Eh, hay una palabra que identificaba ese lugar, y era corintianizar, corintianizar. ¿Por qué? Porque en ese lugar eh, se, se veía de todo, por decirlo así. En lo, en lo que era inmoral, se veía, mejor dicho. Entonces, nosotros podemos ver en, de pronto en, en, en esta parte, en la parte histórica, que Pablo se preocupó siempre por los corintios, ya que eh, ellos tenían una lucha fuerte, ¿verdad? Porque se encontraban en un lugar bastante eh, eh, tremendo, se encontraban, se encontraban en, en eh, situados en, 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 en esa ciudad y veían cosas tremendas. Para ellos todo esto era costumbre. Y por eso podemos ver la preocupación de Pablo hacia esta iglesia, ya que a él, ¿verdad? Como predicador, como misionero, le costó. Y no solamente a él, sino que él también pues veía que el Señor había derramado su sangre, había sacrificado para que ellos pudieran alcanzar salvación. Y una de las preocupaciones de Pablo era de que ellos pudieran madurar como cristianos y pudieran estar firmes, pudieran eh, eh, no siempre ser niños, sino poder madurar, ¿verdad? Y que su simiente no se removiera por nada, de, por nada de estas cosas, de todo lo que veía. Y más que todo, ahora que en segunda de Corintio, Pablo se ve en la obligación de escribírselas, ya que él recibe noticias de que, además de que luchan con estas cosas, pues se habían levantado maestros, falsos maestros, que querían corromper la sana doctrina, ¿verdad? Que les había entregado de parte del Señor Jesucristo. Entonces, eh, el capítulo 1 de, 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 de Segunda de Corintios. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en, en toda Acaya. Acaya era Corinto era, era la capital. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea, o sea, aquí en estos primeros versículos, Pablo está como saludando, ¿verdad? Y está, pues, agradeciendo a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así, tan, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignore acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza, la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos libra, nos librará de tan gran muerte. Entonces aquí Pablo les está hablando acerca de la consolación, ¿verdad? Eh, él dice... Él comienza a, a decir que, que es necesario las tribulaciones, que es necesaria las pruebas, ya que nos llevan a ser consolados por el Señor. Eh, él dice que de, quizás, ¿verdad? Eh, sabemos que el mismo Espíritu Santo pues, nos guía cuando usted y yo pues, somos invitados a predicar en nuestras propias iglesias o en las iglesias por fuera, cuando nosotros vamos, ¿verdad?, que tenemos esa responsabilidad de llevar la palabra de Dios, pues nosotros lo que pedimos a Dios o al Señor es que nos guíe y nos muestre qué palabra o qué es lo que Él quiere hablarle a su vida. Entonces, de esta forma Pablo pues lo hacía, ¿verdad?, Pablo se dirigía a Dios en oración, no solamente por recibir las noticias que, o, la, o los informes que muchos le llevaban de los corintios, sino que de pronto habían cosas que no se veían por encima, sino que la, el, el pueblo, la iglesia o los hermanos estaba por dentro para cielo. Y a veces sucede así. Entonces, Pablo... Eh, comienza a hablar de la consolación y se pone él lo que pues eran sus compañeros de, de milicia, de, de, que los acompañaban, ¿verdad? porque sabemos que Pablo, todos los viajes que hizo Pablo no fue para irse de vacaciones, no fue para conocer, para estar de turista, sino que Pablo hizo varios viajes misioneros porque en él estaba la responsabilidad de que el Espíritu Santo les había dicho, ¿verdad?, a los, a los apóstoles, que él había sido escogido, ¿verdad?, para llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocían, a los gentiles. Entonces, Pablo les habla a ellos aquí de las tribulaciones que él y sus compañeros estaban viviendo, de lo que ellos estaban padeciendo y que de pronto no era comparable con la que los corintios estaban viviendo en ese momento. Quizás los corintios estaban padeciendo, ¿verdad?, por estar eh, situados en, en, un, en un lugar, en una ciudad, en un estado, en una provincia, donde se movía de pronto mucho lo que era la, la inmoralidad, la perversidad. Y quizás ellos se encontraban luchando y llegaba un momento en el que se en el que se desanimaban en el que se sentían atribulados perseguidos ¿verdad? pero Pablo les dice que él y sus compañeros han sufrido persecución que ha estado a punto ¿verdad? de, de, de pues perder la esperanza de que han estado al borde de la muerte pero que aún así ellos saben de que Dios los librará y de que Dios, ¿verdad?, les permite de pronto de que ellos lleguen a, esa, a ese estado de tribulación, de persecución, para que ellos no pierdan, ¿verdad?, esa fe en él, de que en toda tribulación el que los salva, el que los libra y el que los consuela es el Señor. Entonces, él de esta forma les está como animando a que no se desanimen, a que no desfallezcan, a que no, a que no se, se entreguen, ¿verdad? Sino que sigan adelante. Y que se den cuenta, sobre todo, lo que más que todo le está recalcando Pablo, es de que ellos no están solos, ¿verdad? De que ellos no están luchando solos, sino que hay alguien que está ahí, y que es el Espíritu Santo, el que les ayuda a sobrepasar todas estas situaciones, el que les ayuda a, 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 a vencer todas estas pruebas. Eh, bueno, entonces, Pablo les narra ellos, y esto, esto pasó en Éfeso. Cuando Pablo se le levanta a la gente, se le levantan muchos allá, porque estaban en contra de sus enseñanzas. Porque sabemos... Y, y es que lo que los judíos, pues, eh, lo que de pronto hacía de que los judíos le, le cogieran trabia a Pablo, odio, oh era de que Pablo predicaba el evangelio. Y era de que eh, Pablo presentaba a Jesucristo como Señor, como Salvador. Y que una de las cosas que Pablo hacía era de que él no iba, de pronto, siendo el judío, él no iba y daba las enseñanzas de los judíos, que era lo que los judíos hacían cuando había, habrían sinagogas en los diferentes lugares del mundo. Cuando alguien, quería, cuando alguien quería conocer de Jesús, perdón, de, de Dios, ¿verdad? De ese Dios que ellos decían, pues ellos lo que les exigían para que ellos pudieran estar en esas enseñanzas era que ellos judaizaran, de que ellos fueran prosélitos. El prosélito era aquella persona que era gentil, pero que se convertía al judaísmo. O sea, el, el, esa persona dejaba todas sus costumbres, eh, dejaba todas sus costumbres, este, por decirlo así, mundanas, y eh, comenzaban a tomar las costumbres judías. ¿verdad? Entonces Pablo no hacía esto ya que nosotros sabemos, ¿verdad? Que esto, y, y, y era lo que Pablo eh, eh, les estaba enseñando. En Romanos nos podemos dar cuenta de que Pablo habla de la ley y habla de la gracia. Y es que Dios no quiere que el hombre pues esté bajo una ley, ¿verdad? Como bajo un temor, sino de que el hombre de su corazón pues... Eh, busque la manera claramente en la palabra de Dios eh, de agradarle a él, ¿verdad? De que, de que el hombre ame al Señor, no por obligación, sino porque le nace. Y los judíos lo hacían de otra forma, los judíos obligaban a las personas y era lo que estos falsos maestros estaban haciendo, estos falsos maestros que se habían, pues, eh, se habían levantado y sabemos que eso era una obra de Satanás, y estos eran eh, de una mezcla, esto era hacer un sincretismo, habían pues mezclado, habían tomado, eran judíos que se habían convertido al Evangelio, pero que después se desviaron y, y comenzaron a, 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 a mezclar todo esto, entonces un cristian, o sea, era como un cristianismo ju, judaizante. Entonces... Pablo se pone como ejemplo y a sus compañeros diciendo que no solamente son ellos, porque a veces hay momentos en que nosotros estamos padeciendo, ¿verdad? Y creemos que somos los únicos que estamos pasando por momentos difíciles. A veces nosotros decimos, ¿por qué a mí? Porque a mí es el único que me pasa esto, porque a mí es el único que me cortan la luz, porque a mí es el único que se me levanta eh, mi papá, porque a mí es el único, a mí, a mí es el único que me pasa. ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que yo estoy mal? Entonces, Pablo les le, demuestra a ellos de que ellos no son los únicos que están padeciendo, ya que, ya que al ser verdad hijos de dios pues este nosotros no vamos a ser amados ni vamos a ser recibidos con con, con gracia ni, ni, ni con halagos a los que aman al mundo entonces pablo les, les incita a ellos les inclina o les exhorta o les anima a que ellos no les dé vergüenza presentarse como propiedad del Señor. Porque más que todo, nosotros somos propiedad de Dios, ¿verdad? Somos propiedad, el Señor nos, nos sella con su Santo Espíritu. Y de pronto, eh, a veces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué se nos levantan tanto? ¿Por qué a nosotros nos pasan estas cosas? Y es que, hermanos, nosotros de pronto humanamente, de pronto la gente dice no, pero ustedes no son nadie, pero en el en el ámbito espiritual, ¿verdad? Sabemos que son demonios que operan en las regiones celestes y que ellos nos conocen a nosotros. Los demonios nos conocen, sabemos de que nosotros somos propiedad de Dios. Y entonces a los que le pertenecen a ellos, que son aquellos que aún no han conocido el evangelio, que no les ha alumbrado la luz del evangelio, son usados por Satanás. ¿Para qué? Para causar desánimo. Porque Pablo les dice a ellos que la tribulación va a llegar. La tribulación de cualquier forma va a llegar. Siempre va a llegar a nuestras vidas. Pero de que nosotros y el desánimo, pero de que nosotros no debemos, como que, eh, si va a llegar ese sentimiento, si va a llegar eh, eso, esa, ese, pues, ¿cómo podría decir? Esa sensación a nosotros. Pero nosotros tenemos una, una esperanza, y es la que Pablo les está demostrando yo aquí que a pesar de todo nosotros tenemos una esperanza el hombre cuando está sin cristo está sin esperanza verdad y nosotros podemos ver que hay muchos que acuden a la droga al alcohol verdad a, a, y ya algunos que, que que ya al final acuden es a, a, al suicidio a quitarse la vida porque porque no tienen esperanza. Entonces Pablo. Entonces Pablo. Pues. Les dice a ellos que se animen. Y que no les dé vergüenza. Mostrarse como propiedad del Señor. Ya que el que los librará. De toda situación. De toda tribulación. De todo lo que estén pasando. Es el Señor. Mire que él dice. Que eh, pensaba. Que ya para ellos pues no había de pronto, ellos pensaban que ya ellos en ese momento iban a morir, estaban al borde de la muerte, perseguidos, pero que llegó un momento, un estado en el que el Señor pues metió su mano y de alguna forma, ¿verdad? Los libró de sus enemigos. Entonces Pablo más que todo se presenta como ejemplo, como ese testimonio para que ellos, era como para que ellos dijeran, oye, pero si el hermano Pablo, el apóstol Pablo, o el pastor Pablo, está pasando por momentos más difíciles que nosotros, y nosotros nos estamos como ahogando en un vaso de agua. Pero sabemos que en toda situación, así como Pablo, Dios los ha librado, si nosotros seguimos fieles y seguimos firmes, y, 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 y demostramos ante el mundo que somos propiedad de Dios, ¿verdad? Él también nos librará a nosotros. Dice, y por vosotros, y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto... Al proponerme esto, usé quizás de ligereza. O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Acá Pablo también está. Él los había ya visitado en la, en la primera carta de Corintios. Pablo le dice a ellos que los va a visitar y es la, la segunda visita que él le hace a ellos que no termina pues en buenas, no termina como como bien. ¿Verdad? Entonces él les dice a ellos que los va a visitar nuevamente. Creo que esto era antes de que él pasara a Macedonia o después que estuviera en Macedonia. Pero Pablo, al ver en la segunda visita que quedó, que, que quedaron que quedó con ellos, que los exhortó y ellos no quedaron de pronto muy bien o contentos, entonces Pablo evitó de ir a ellos evitó para que este no se de pronto no no que fue lo que hizo Apolo eh, cuando Pablo manda la primera la primera carta a los corintios que Apolo se prohíbe de ir donde ellos eh, ya que una de las divisiones que había era cerca de ellos que ellos eran de Pablo, de Apolo, de Cefa de Cristo entonces Apolo para de pronto no encender más el fuego, pues él prefirió no ir y dijo que él mejor iba en otra ocasión. Entonces esto es lo que hizo Pablo. Y lo que hace es escribirle, ¿verdad? Una carta. Le escribió una carta que pues, creo que fue, perdón, la tercera carta que se extravió, la reciben de una buena manera. Y es cuando entonces Pablo... Eh, creo que al año él escribe esta carta, que es la que conocemos como segunda de Corintio, y es la cuarta. Entonces, eh, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, Pablo está diciéndole a ellos... Eh, ya que él les había dicho que él iba a ir donde ellos, pero no pudo. Entonces Pablo lo que está tratando como de decir es de que no sea de pronto una palabra de él, de que él diga voy, sino de que sea pues guiado por Dios, ¿verdad? Es como, como, como de pronto hoy nosotros decimos, eh, decimos no, vamos a hacerlo y damos como una promesa pero de pronto también decimos no, si Dios quiere, vamos a orarle a Dios si Dios lo permite, si Dios me abre las puertas si yo de pronto eh, me permite que yo vaya a ese lugar entonces esto es lo que está diciendo Pablo eh, dice porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazón o sea aquí Pablo les está hablando de su identidad verdad como hijos de Dios que era lo que les estaba diciendo ahorita de que ellos no se avergonzaran de demostrar de que eran propiedad del señor eh, comportándose como hijos de Dios, mostrando al mundo o mostrando a los demás corintios de que ellos eran diferentes, de que ellos ya no pertenecían a esa eh, cultura que normalizaba el pecado, que normalizaba la inmoralidad, sino que ellos en, hoy se encontraban eh, siendo propiedad del Señor. Por lo tanto, se debían mantener santos, se debían mantener fieles al Señor y que sea lo que sea que se le levantara tribulaciones, persecuciones, pues el Señor los libraría. Mas Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a por mí. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Ok, entonces de esta forma, ¿verdad? Termina el primer capítulo de segunda de Corintios. El primer capítulo de segunda de Corintios. Eh, donde Pablo les está eh, animando a que eh, se refugien en el Señor y que tengan la confianza en que el Señor les librará de toda tribulación y los consolará. Eh, de que sigan, pues, adelante. Y... Eh, confíen en el Señor, que confíen en el Señor, sigan adelante y pues se mantengan firmes predicando el evangelio en ese lugar, ¿verdad? Porque eh, cuando él le dice, de, de, le habla de la indulgencia por, por decirles que iban y no fue, era de que pues de que lo perdonaran en esa, en esa parte, que lo perdonaran, ya que eh, de pronto en él estaba el, el sentir de ir, pero que el Señor no se lo permitió, yo creo que más que todo Pablo enseña ahí de que nosotros como, como personas, verdad, como más que todo como hijos de Dios, debemos de, debemos de, de tener mucho cuidado, con cosas que de pronto promete, nos comprometemos orarle al Señor primero, para de pronto no quedar mal, de pronto le decimos a alguien, vamos a hacer esto eh, y no lo hacemos, no porque de pronto no queramos, sino porque el Señor no nos lo permite, pero a veces quedamos mal con las personas, ¿verdad? Porque las personas dicen, Oye, dijo que iba a hacer esto, dijo que iba a hacer algo conmigo, dijo que pero no lo hizo. Entonces quedamos mal nosotros. Entonces más que todo. Eh, por eso cuando Pablo dice que sí o no. Y que sea en el Señor. Es que nosotros debemos de primeramente. Pues. Dirigirnos a Dios. Preguntarle. Orarle. Para ver si Él nos permite hacer tal cosa. Entonces con esto terminamos. Terminamos el, eh, la, la introducción a la segunda de Corintio, el primer capítulo de Corintio. Y en la próxima clase, el próximo sábado, estaremos pues, desarrollando con el favor de Dios tres capítulos de esta carta eh, para que ustedes eh, pues, estén leyendo esos, esos lo que, sería, lo que sería el 2, 3 y el 4 para poder desarrollarlo en la próxima clase. Entonces, no es más decirle en esta tarde que me despido de ustedes. Espero que con el favor de Dios podamos pues, encontrarnos eh, a través de este medio en la próxima clase, en la próxima clase, el, el próximo sábado, y podamos desarrollar con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, esos tres capítulos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.